0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατ Στεφάνου. Όπου σήμερα κατεβάζουμε τον James Bond από την Aston Μάρτιν και τον διατάσουμε να οδηγήσει μια νταλίκα. με την ελπίδα να κάνει και κάτι χρήσιμο στη ζωή του. Φανταζόμαστε τον δημιουργό του, τον Ιαν Φλέμινγκ, ξαπλωμένο στο τηβάνι ενός ψυχαναλητή, να θρυνεί με τα πέντε στάδια του πένθους την απώλεια μιας αυτοκρατορίας. Και στο διπλανό διβάνι βλέπουμε τον Σέρλοκ Χόλτς, να χάνεται στο όπιο. Παρακολουθούμε δηλαδή την πορεία του Ηνωμένου Βασιλείου από την εποχή της Βικτωρίανη Αγγλίας μέχρι τη στιγμή που άδειασαν τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Και όλα αυτά τα κάνουμε με την βοήθεια των μυθιστορηματικών detective και κατασκόπων <ΣΣΣ> Υποθέτουμε ότι για να κατανοήσουμε την αποτυχία του James Bond πρέπει πρώτα να θυμηθούμε το θρίαμβο του Sherlock Holmes. και γι' αυτό ξεκινάμε... Την ιστορία μας με τον δεύτερο. Στα 1957 οι coasters αποφασίζουν να μετατραπούν σε Sherlock Holmes σε μια σημαντική έρευνα που πραγματοποιούν. Αναζητούν, λέει, την αγάπη τους. Στο τραγούδι τους αναφέρουν και καμιά ντουζίνα ακόμη αστυνομικούς και detective οι οποίοι θεωρητικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν το δύσκολο αυτό έργο. Πάντα όμως κυριαρχεί. ο Σερλοκ Χόλμς. Γιατί ο ήρωας του Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ θα γεννηθεί το 1887 και έκτοτε δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι ο Σερλοκ γεννήθηκε και εκπροσώπησε μια άλλη εποχή. Η Βικτοριανή Αγγλία γνώριζε τότε σειρά επιστημονικών επιτευμάτων που επέτρεπαν στη λογική να πατήσει πιο γερά στα πόδια της. Ο Δαρβίνο παρουσίαζε τη θεωρία της εξέλιξης και ο Φλέμινγκ την πενικιλίνη. Η βιομηχανική επανάσταση έφερνε την κυριαρχία του ανθρώπου επί της φύσης ενώ η χημική βιομηχανία εξελισσόταν με τρομακτικούς ρυθμούς. ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ αφουγκράζεται την επιστημονική άνθηση και περικίζει τον ήρωά του με το απόσταγμα της νέας γνώσης, η οποία γίνεται διαθέσιμη στην ανθρωπότητα, αλλά και στην αστυνομία. Τη χρονιά που ο Ντόιλ παρουσιάζει την περιπέτεια του Σέρλοκ Χόλμς, το σκυλί των Μπάσκερβιλ, η Scotland Yard χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τα δακτυλικά αποτυπώματα στις έρευνές της. Και τα χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ στη μοναδική συνέντευξη που έχει διασωθεί θα εξηγήσει πως κατάφερε να εμφυσίσει στον ήρωά του το κυρίαρχο επιστημονικό πνεύμα της εποχής του. <χωρή>
2: A young at the time. Οι ιστορίε του Sherlock Holmes προέκυψαν ω εξή. Ήμουν κι εγώ ένα νεαρός γιατρό με επιστημονική κατάρτιση. Διάβαζα συχνά ιστορίε με detective και πάντα εκνευριζόμουν από το γεγονό ότι έλυναν τι υποθέσει είτε από καθαρή τύχη είτε χωρί να εξηγούν πώ τα κατάφεραν. Θέλησα λοιπόν να φέρω την επιστήμη στον χώρο τη αστυνομική έρευνα.
1: Ο λόγος για τον οποίο εδώ και τόση ώρα ακούμε το μουσικό θέμα από την τηλεοπτική σειρά Dr. House είναι γιατί ο Doyle είχε τη μοναδική ευκαιρία να θητεύσει ως μαθητευόμενος γιατρός υπό τον Dr. House της εποχής του. Τα εξηγούσε όμως και πάλι ο ίδιος.
3: Και να έχω έναν ο ήταν ο
2: Ω φοιτητή, είχα έναν ηλικιωμένο καθηγητή που ονομαζόταν Μπελ. Κοιτούσε τον ασθενή και του ζητούσε απλώ να ανοίξει το στόμα του. Και ύστερα, εκτό από τη διάγνωση τη ασθένεια, του παρουσίαζε και στοιχεία για την εθνικότητά του, το επάγγελμά του και άλλα στοιχεία. Τα κατάφερνε μόνο με τη δύναμη τη παρατήρηση. Σκεφτόμουν λοιπόν ότι αν ένα τέτοιο καθηγητή γινόταν detective, δεν θα έλυνε τι υποθέσει του συρριζόμενοι στην τύχη, αλλά θα έκτιζε την απόδειξη με επιστημονικό τρόπο.
1: Μήπως λοιπόν όλες αυτές οι ιστορίες περί επανάστασης των επιστημών κάνουν τον Σερλοκ Χόλμς κομιστή της προόδου και σε κοινωνικό επίπεδο. Η απάντηση είναι κάθε άλλο. Ο Sherlock Χόλμς αντικατοπτρίζει τα νέα μεσαία και ανώτερα στρώματα της καπιταλιστικής Αγγλίας που ζούσαν υπό τη συνεχή απειλή ότι οι μάζες των φτωχών που εργάζονταν υπό απάνθρωπες συνθήκες εργοστάσια ίσως μια μέρα να ξυπνήσουν και να τους πνίξουν. Ο απόμακρος και σνόμπ Σερλοκ Χόλμς συγκινεί αυτά τα στρώματα γιατί δείχνει τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις. Για την ιστορία, ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ είναι από τους πρώτους συγγραφείς αστυνομικών ιστοριμάτων που δημιουργεί το μύθο του επικίνδυνου Μπάτλερ, το υπηρετικό προσωπικό που απειλεί την ευημερία και την ασφάλεια των αφεντικών του. Λίγα χρόνια αργότερα μάλιστα, από αυτές τις περιγραφές του Ντόιλ θα δημιουργηθεί και η περίφημη βρετανική φράση The Butler did it. ο υπηρέτης το έκανε». Τη στιγμή που ο Ντίκενς έπαιρνε το μέρος του προλεταριάτου και περιέγραφε τις άθλιες συνθήκες εργασίας της βιομηχανικής επανάστασης, ο Σερ Αρθούρ Κόναν Ντόιλ τα σόταν αναφανδών με Ο Sherlock Holmes, λοιπόν ήταν το γνήσιο τέκνο μιας ακμάζουσας αυτοκρατορίας, η οποία μπορεί να μην μοίραζε δίκαια τα επιτεύγματα της βιομηχανικής της παραγωγής και της επιστημονικής πρόοδου, αλλά βρισκόταν αναμφισβήτητα στην κορυφή του κόσμου. Όταν αυτή η αυτοκρατορία θα καταρρεύσει, η Βρετανική λογοτεχνία καλείται να δημιουργήσει ένα νέο ήρωα, ο οποίος θα κρύψει το συλλογικό τραύμα πίσω από gadget και κυνηγητά με πολυτελή αυτοκίνητα. Και το δύσκολο αυτό έργο θα αναλάβει ένας πρώην πράκτορας του Βρετανικού πολεμικού ναυτικού. Ο Ιανν Fleming δημιουργεί τον James Μποντ.
0: James Bond.
1: από το ψιλομακρινό πλέον 1997 ίσως στην καλύτερη διασκευή του μουσικού θέματος του James Bond Ένα προϊόν που όπω έλεγε κάποτε και ο Βρετανός δημοσιογράφος Ian Nudd Παλεύει εδώ και δεκαετίες να κρύψει την ηλικία του Και δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα για έναν ήρωα Που δημιούργησε ένας άλλος δημοσιογράφος το 1952 Ο Ian Fleming Όπω συμβαίνει και με αρκετού ακόμη συγγραφεί κατασκοπευτικών διηγημάτων, ο Φλέμινγκ ήταν και αυτό πράκτορα. Για την ακρίβεια, βέβαια, ήταν γραμματέα του επικεφαλή του γραφείου πληροφοριών του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού. Γιατί, ω γνωστόν, το να είσαι πράκτορα δεν είναι ποτέ τόσο συναρπαστικό όσο στι ταινίε. Το πρόβλημα με τον Φλέμινγκ ήταν ότι ήθελε πραγματικά να παρουσιάζει το έργο των κατασκόπων ως κάτι το συναρπαστικό, αποκρύπτοντας δηλαδή όλη τη βρώμικη δουλειά που το συνοδεύει. Και εδώ βρίσκεται, όπως έχουμε ξαναπεί, η μεγάλη του διαφορά από τον άλλο γίγαντα της κατασκοπευτικής λογοτεχνίας, τον Τζον Λεκαρέ. «Αυτός, αν θυμάστε», έβαζε τους ήρωές του να λένε παλιοκουβέντες για τους πράκτορες,
2: σαν κι αυτές.
0: Moral philosophers measuring everything
2: they do against the word of God, or Karl Marx. I just don't believe that. What the ethicologist, philosopher, who follows the word of God, or Karl Marx, doesn't matter. What they are, they are a mad, dim-witted, pally who follows the cowboys to light a little fire in the minds of the zoulas. I don't believe that every one of those monks should be asked to correct the mistakes. You thought you had scotched him, mad, because you believed he was evil and Today is
0: evil, and my friend, London needs him.
1: Για την ιστορία, ο μονόλογος που ακούσατε, μας έρχεται από την ταινία «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο» με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον. Ο Τζον Λεκαρέ παρουσιάζει την πραγματική ιδιότητα ενός κατασκόπου. Ένας ακόμη δημόσιος υπάλληλος δηλαδή, που παίζει τον καουμπόι για να ρίξει λίγο φως στη μίζερη ζωούλα. Ο James Bond από την πλευρά του είχε πάντα μια διαφορετική ιστορία να διηγηθεί για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι απλώς ήταν ένας υπάλληλος της βασίλισσας. Αυτό ακριβώς που προσπαθούσε να μας εξηγήσει και ο Jack White όταν αποφάσισε να συμμετέχει και αυτός στο soundtrack μίας εκ των ταινιών του James Bond. Τον ακούμε και επιστρέφουμε. Στην play in με τον άρχα Στεφάνου, έχουμε αφήσει τον Jack White να αποδομεί ευγενικά τον ρόλο του James Bond. Άλλο ένα κύριο λέει με χρυσό τόνο φωνής που εργάζεται για τη Βασίλισσα. Και όλα αυτά δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν ακόμη τρόπο για να πεθάνει. Το 2012, η δημιουργοί της σειράς στενιών, James Bond, αποφασίζουν να δανείσουν για λίγο τον ήρωά τους στην Βασίλισσα Ελισάβετ, προκειμένου να την συνοδεύσει στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου.
0: James Bond, και
1: Ο James Bond, αν θυμάστε, υποτίθεται ότι πειδούσε από ένα ελικόπτερο μαζί με τη βασίλισσα για να προσγειωθούν στο Ολυμπιακό στάδιο της χώρας, όπου τους περίμενε ο επικεφαλής της διεθνούς Ολυμπιακής επιτροπής, Ζακ Ρόγκ. Ladies and Αυτή τουλάχιστον ήταν η εικόνα που ήθελαν να προβάλλουν τα Βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ότι δηλαδή η Βασίλισσα δανείστηκε για λίγο τον James Bond από τους δημιουργούς του. Εμείς πάλι έχουμε την υποψία ότι ήταν η παραγωγή των ταινιών που δανείστηκαν για λίγο τη Βασίλισσα Ελισάβετ τη δεύτερη του Ηνωμένου Βασιλείου και μάλιστα την μετέτρεψαν σε ένα ακόμη κορίτσι του Μποντ. Τα τελευταία χρόνια η Βρετανική κυβέρνηση προσφέρει εκατομμύρια στερλίνε για να μπορεί να αγοράζει μερικέ δόσει από την έγκλη του James Bond. Μόνο για την τελευταία ταινία, Δεν υπάρχει χρόνο να πεθάνει, οι Βρετανοί φορολογούμενοι έδωσαν περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ με τη μορφή φοροαπαλλαγών προ τι εταιρείε παραγωγή. Επίση, διέθεσαν μερικού εκατοντάδε στρατιώτε του και το καταδρομικό HMS Dragon. Tuesday was the London premiere for No Time to Die, Daniel Craig's final outing as 007. And the guest list featured some familiar faces from Buckingham Palace. Στην παγωζμία πρεμιέρα στο Λονδίνο, όπως ακούσατε, κατέβηκε το μισό παλάτι του Buckingham. Έλειπε όμω ο πρωθυπουργό Boris Τζόνσον, ο οποίο προσπαθούσε να γεμίσει τα ράφια των σούπερ μάρκετ με τρόφιμα και τα πρατήρια βενζίνη με καύσιμα, ενώ παράλληλα αναζητούσε εναγωνίω κανέναν οδηγό φορτηγού για να μην διακοπεί η τροφοδοσία τη χώρα του σε είδη πρώτη ανάγκη. Και αυτή ακριβώ είναι η εικόνα που συνοδεύει τον James Μποντ εδώ και περίπου 7 δεκαετίε. Αυτός να πουλάει μούρι στο εξωτερικό, ενώ η χώρα του κατρακυλά από το μεγαλείο μιας αυτοκρατορίας σε μια χώρα με άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ. Για αυτή την πτωτική πορεία όμως θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, εξηγώντας ότι ο Ιαν Φλέμινγκ έστεισε τον ήρωά του βιώνοντας τα λεγόμενα 5 στάδια του πένθους. Άρνηση, θυμός, διαπραγμάτευση, κατάθλιψη, αποδοχή. Εσείς να θυμάστε πάντα πως όλες τις προηγούμενες εκπομπές μας και την άποψή μας για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο τα βρίσκεται καθημερινά στη σελίδα μας info.paulawar.gr
0: For the bill and variety, we are the desperate dance appreciation society. God save strawberry jam with all the different varieties. Serving the old ways from being abused, protecting the new ways for me and for you. What more can we do? We are the draft bear preservation society. God. Save, It's for us, for the like Lord Mother Riley. We are the Custom appreciation is obvious. God save the George Cross and all those who were loving them. China cups and virginity. We are the skyscraper, condemnation of safe, you housing, tables idiots. God saved Judah Houses and he tables the millions. Loving the old ways for me and the you. Protecting the new ways for me and for you. What more can we do? Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου περιγράφουμε την πορεία του Ηνωμένου Βασιλείου από την εποχή της Βικτωριανή Αγγλίας μέχρι τις σημερινές μας. Με δύο ήρωσμοι θυστορήματος, τον Σερλοκ Χόλμς και τον Τζέιμς Μποντ. Είδαμε τον πρώτο να μεσουρανεί στα χρόνια της βιομηχανικής και επιστημονικής κυριαρχίας μιας αυτοκρατορίας. Και έχει έρθει η στιγμή για τον Τζέιμς Μποντ να τα θάψει όλα και να ξαπλώσει στον τιβάνι της ψυχανάλυσης.
0: Listen to the music Can you hear it? I don't know where we are Well you could say things aren't going your way But maybe your way is just wrong I can see you in a moonly room But tell me, do we still belong? Praying on my mind Still can't change the time Melody everywhere Who wins? Could you dare to? Οι
1: Βρετανοί πανταμόνιουμ και όχι οι παντεμόνιουμ που είναι άλλο συγκρότημα υποστηρίζουν ότι δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται και για να βγάλουν μια άκρη περιγράφουν τη γνωστή θεωρία για τα πέντε στάδια του πένθους. Άρνηση, θυμός, διαπραγμάτευση κατάθλιψη, αποδοχή
0: <Τι>
1: Πριν από μερικά χρόνια ο Μάθιου Πάρκερ, ένας από τους μελετητές του James Μπον υποστήριξε ότι η θεωρία των πέντε σταδίων του Πένθους μπορεί να εξηγήσει και την πορεία του Βρετανού πράκτορα και κυρίως του δημιουργού του, του Ιαν Φλέμιγκ Και εμείς, αν και ως εκπομπή, απεχθανόμαστε τις ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις της ιστορίας, θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη θεωρία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί όλη η ιστορία του James Bond δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια προσπάθεια του Ηνωμένου Βασιλείου να κρύψει τον πόνο του για την απώλεια της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Εκκολουθήσετε μας λοιπόν για να δούμε τα πέντε στάδια του πένθους μέσα από πέντε βιβλία του Ιαν Φλέμιγκ. Στη διαδρομή θα δανειζόμαστε ήχους και τραγούδια από τις ομότιτλες ταινίες. Η ουσία όμως βρίσκεται στην αρχική γραφή του μυδιστορήματος και όχι στη μεταφορά στη μεγάλη οθόνη.
0: Listen, listen.
1: Φάση πρώτη λοιπόν, άρνηση. Και το λόγο έχουν οι Guns N' Roses. You
0: Have a changing world in which we live in Makes you give in and cry <laughs>
1: Οι «Guns N' Roses» διασκευάζουν το μουσικό θέμα από την ταινία «Ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν», το οποίο έχουν γράψει οι Wings. Εμάς όμως, όπως είπαμε, μας ενδιαφέρει το βιβλίο, το οποίο κυκλοφόρησε το 1954. Με αυτό το βιβλίο, εξηγεί ο Μάθιου Πάρκερ, ο Ιαν Φλέμινγκ βιώνει τη φάση της άρνησης, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μόλις ακροτηριαστεί. 600 miles 1947
2: India
1: emerged as an exercise of its apotheotic monarchy and to India came the Pakistan who through
0: Karachi streets drives the Khadi Azam Muhammad Ali Jinnah
1: Pakistan's first governor general It's Karachi's first day of independence, and the crowds are out to greet him and Earl Mountbatten on his last day as viceroy. Παρά το γεγονός λοιπόν, ότι το Λονδίνο έχει ήδη ποστεύει την πρώτη του γεωπολιτική συντριβή, ο Βρετανός πράκτορας διατηρεί τον σεβασμό των ικιτών του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ως εκπρόσωπος μιας αυτοκρατορίας και συμπεριφέρεται οστέτιος.
0: Uptown, I you 20 for you. Hey, man. For 20 Το Klu
1: <laughs> 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 ζήσε και άσε του άλλους να πεθάνουν είναι ίσως το πιο ρατσιστικό έργο του Ιαν Fleming καθώς στέλνει τον James Bond στην καρδιά του Χάρλεμ όπου οι μαύροι Αν δεν είναι εγκληματίε, είναι πράκτορες των Σοβιετικών Μυστικών Υπηρεσιών. Και ο Τζέιμς Μπον πιστεύει ότι μπορεί ακόμη να συμπεριφέρεται σαν Απικιοκράτης. Από την άρνηση της πραγματικότητας όμως, ο Ιαν Φλέμινγκ θα περάσει σύντομα στη φάση της οργής με το βιβλίο του «Τα διαμάντια είναι παντοτινά».
0: I need to please me They can stimulate and tease me They won't leave in the night I've no fear that they might deserve me Diamonds are forever
1: Συμπτοματικά, το βιβλίο του Ιαν Φλέμινγκ κυκλοφορεί λίγους μόλι μήνε πριν από την κρίση του Σουέζ το 1956. Η οποία κρίση αποδεικνύει ότι τα διαμάντια μπορεί να είναι παντοτινά, δεν ισχύει όμω το ίδιο και για τη Βρετανική Αυτοκρατορία.
0: Μια νέα κρίση μισή κρίση έρχεται όπω ο πρεσβύτερο Νασέρε Αυ Egypt λέει στο μάγλι γκριγκράντ στην Αλεξάνδρεια. Touches...
1: Καθώς ο πρόεδρος Νάσερ της Αιγύπτου ανακοινώνει την εθνικοποίηση της διόρυγας του Σουέζ, η Βρετανία, μαζί με τη Γαλλία και το Ισραήλ, νομίζουν ότι μπορούν να αντιστρέψουν την απόφαση με στρατιωτικά μέσα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Σοβιετική Ένωση όμω θα τους εξηγήσουν ότι η εποχή όπου απεικαιοκρατικές δυνάμεις της Ευρώπης καθόριζαν την τύχη του κόσμου, τερματίστηκε με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αναδίπλωση στην οποία αναγκάζεται το Λονδίνο είναι ταπεινωτική και για όλους τους ιστορικούς σημαντοδοτεί το οριστικό τέλος του Βρετανικού Ιμπέριουμ. Ο Φλέμινγκ βιώνει τώρα τη φάση της οργής και παρουσιάζει τη νέα υπερδύναμη του δυτικού κόσμου, δηλαδή τις Ηνωμένες σαν ένα συνοθήλευμα νεοπλουτισμού και εγκληματικότητας. Και τότε είναι λογικό να ξεκινήσει η τρίτη φάση του πένθους, η διαπραγμάτευση. Από τη Ρωσία με αγάπη, αλλά με το βλέμμα πάντα στις Ηνωμένε Πολιτείες. Στη φάση της διαπραγμάτευσης, ο Τζιμς Μποντ αναγνωρίζει πλέον την τεχνολογική και γεωπολιτική υπεροχή των Ηνωμένων Θεωρεί όμως ότι διατηρεί ο ίδιος την αξία χρήσης του, χαρί στην εφευρετικότητά του και την αγάπη του για περιπέτεια. Οι κοινωνιολόγοι Τόνι Μπένετ και Τζάνετ Γόλακοτ θα συμπληρώσουν ότι στο συγκεκριμένο μυθιστόρημα ο Τζέιμ Μποντ ενσαρκώνει το ουτοπικό ενδεχόμενο η Αγγλία να ανακαταλάβει τη θέση τη στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων. Είναι λογικό λοιπόν, όταν το ουτοπικό ενδεχόμενο δεν θα γίνει πραγματικότητα, ο Ιαν Φλέμιν να οδηγηθεί αυτομάτω στη φάση τη κατάθλιψη. Ακόμη και όταν νομίζει ότι ζει μονάχα δύο φορές. Ο λοιπόν θα βιώσει τη φάση τη κατάθλιψη στο έργο του Ζή μονάχα δύο φορέ, όπου αφήνει τον ήρωά του να κυλήσει στον τζόγο και τον αλκοολισμό. Ακόμη και όταν η ζωή του James Μποντ αποκτά πρόσκαιρα κάποιο νόημα με την ανάθεση μια νέα αποστολή, ο 007 δεν θα βρει τη δύναμη να απαντήσει στον επικεφαλή των Ιαπωνικών Μυστικών Υπηρεσιών, όταν αυτό θα τον ταπεινώσει με την παρακάτω φράση. Δεν χάσατε του λέει απλώ μια αυτοκρατορία. σχεδόν αγωνιούσατε να την πετάξετε στα σκουπίδια και με τα δύο σα χέρια. Ο Ιαν Φλέμινγκ λοιπόν έχει ήδη βιώσει μέσα από το έργο του την άρνηση, τον θυμό, τη διαπραγμάτευση και την κατάθλιψη για την πτώση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Η αποδοχή θα έρθει χωρίς πολλές τηνπανακρουσίες στο βιβλίο «Στην υπηρεσία τη αυτής μεγαλειότητας». Ο James Bond. Αναπολή, μαζί με τον M τι παλιές ένδοξε ημέρες του Βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού του Πολεμικού Ναυτικού στις μυστικές υπηρεσίες του οποίου είχε υπηρετήσει και ο ίδιος ο Φλέμινγκ κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου. Παρά το γεγονός πάντως ότι ο Ian Fleming θα πεθάνει το 1964, οι δημιουργοί των τηλεοπτικών σειρών θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις διεθνεί εξελίξεις και να τις περιλαμβάνουν στα έργα τους. Ακόμη και υποσυνείδητα. Γι' αυτό λέμε να θυμηθούμε κάτι και από τις δύο τελευταίες ταινίες που μας οδήγησαν στην πρεμιέρα του No Time To Die. Οδηγό μας αυτή τη φορά το συγκρότημα Νέφιου. εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι ο James Bond θα πεθάνει. Παράλληλα όμως θέτουν και περίεργα ερωτήματα όπως το τι θα συμβεί εάν ο Θεός δεν ευλογήσει μια πόρνη ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο μαύρο και το άσπρο, τη σιωπή και την κραυγή, αλλά κυρίως το φόβο και την αμφιβολία <Τι> Και αυτό το τελευταίο σαράκι ο φόβο και η αμφιβολία θα σκοτώσει πραγματικά τον James Μποντ όταν ο κινηματογραφικός ήρωας κλείνει τα 50 του χρόνια, το τοπίο στις ταινίε κατασκοπίας έχει αλλάξει δραματικά. Στη θέση του James Bond, που δεν υδρώνει ούτε στις πιο έντονες σκηνές καταδίωξης, βρίσκονται πλέον ήρωες, όπως ο Jason Bourne, τον οποίο υποδίεται ο Matt Damon στην ταινία «Χωρίς ταυτότητα». Ο Bourne είναι μονογαμικός, όπως προστάζει η πολύ πιο πουρитанική κοινωνία στην οποία ζει και έχει σοβαρότατο πρόβλημα ταυτότητας. Η βασική του διαφορά, όμως, είναι ότι δεν μάχεται για την πατρίδα του. Η πατρίδα του μάχεται εναντίον του. Και ως γνωστόν, το να πεθαίνεις για την πατρίδα είναι άλλο και άλλο εκείνη να σε πεθαίνει.
0: Me,
1: Ιστορίες που περιεγραφε με τον δικό του τρόπο και ο Μόμπι στο soundtrack της ταινίας.
0: There's always room in life for this
1: Από το Καζίνο Ρουαγιάλ και μετά, ο James Bond θα προσπαθήσει να προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα των κατασκόπων που ματώνουν και οι ίδιοι αντί να ματώνουν απλώς τους αντιπάλους τους. Θα χρειαστεί όμως σχεδόν μία δεκαετία ώστε να φτάσει στο σημείο όπου η δική του πατρίδα και οι δικές του μυστικές υπηρεσίες να είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον πλανήτη. Και αυτό ακριβώς θέλουμε να σχολιάσουμε στο κλίσιμο αυτής της εκπομπής ύστερα από ένα μικρό διαλυματάκι με τον Louis Armstrong να τραγουδά για το soundtrack του James Bond το
0: 1969. We have all the time. In the world Time enough for life To unfold All the precious things Love has in store We have all The love In the world If that's all we have you will find we need nothing more every step of the way will find us with the cure.
1: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχαντ Στεφάνου παρακολουθούμε τη μετάλλαξη του James Bond από το τέλος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στην εποχή ενός νέου ολοκληρωτισμού. Το «Spectre» περιγράφει ένα σύστημα στο οποίο μεγάλοι επιχειρηματίε χρησιμοποιούν τις μυστικές υπηρεσίες για τα συμφέροντά τους. Και όποια χώρα δεν θέλει να παίξει σε αυτό το παιχνίδι, τιμωρείται με την εμφάνιση τρομοκρατικών οργανώσεων. Οι δημιουργοί οργίτιστη ξέρουν πώς να δανείζονται στοιχεία από την πραγματικότητα για να κάνουν το έργο τους πιο αληθοφανές. Το σύστημα των 9 οφθαλμών, φθαλμών χάρη που παρουσιάζουν παραπέμπει στο λεγόμενο Five Eyes, τη συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών πέντε αγγλόφωνων χωρών.
0: Well, they call themselves the five Eyes, Τα
1: Διεθνή Μέσα ενημέρωση έχουν μιλήσει αρκετέ φορέ για το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που έχουν δημιουργήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία. Ελάχιστοι όμως το συνδέουν και με τα οικονομικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω του. Αντίθετα, η ταινία θέτει σαφώ ένα ερώτημα σχετικά με το μέλλον της ίδια της αστικής δημοκρατίας. Επισημένει χωρίς περιστροφές πως οι νέοι θεσμοί οδηγούν σε μία νέο τύπου φασιστικοποίηση. Και αυτή η φασιστικοποίηση είναι θεσμική, είναι νεοφιλελεύθερη και εν τέλει δεν είναι τίποτα περισσότερο από μία ακόμη έκφραση του ολοκληρωτικού καπιταλισμού. Και τα βλέπουμε όλα αυτά σε μία ταινία του James Bond; Οι δημιουργοί της εντοπίζουν πράγματι το πρόβλημα. αλλά το αποδίδουν σε μια απλή δυσλειτουργία του συστήματος. Παρόλα αυτά, οι αναγνώσεις που μπορεί να κάνει κανείς σε μια ταινία είναι συχνά πολύ ανώτερες από την ίδια την ταινία, ειδικά στον κόσμο του Χόλγουτ. Ο Τζέιμς Bond λοιπόν, σε αυτή την ταινία εκπροσωπεί πράγματι την αστική δημοκρατία. μια δημοκρατία η οποία δεν υπήρξε ποτέ αγεία, Αλλά σίγουρα δεν είχε το φρικιαστικό πρόσωπο ενός συστήματος που ελέγχεται απευθείας από μεγάλους επιχειρηματίες χωρίς καν μια τυπική διαμεσολάβηση. Κάπου εδώ όμως και εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να μας αναζητάτε πάντα στη διεύθυνση Info Gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον τη Τιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
3: Shake